0: Bienvenue dans Milgrammes de Savoir, le podcast qui démystifie la psychologie scientifique. Dans cet épisode, nous interviewons Laurent Licata. Laurent Licata est un professeur et chercheur en psychologie sociale et interculturelle à l'Université libre de Bruxelles. Dans ses travaux, il s'intéresse notamment à la question de la mémoire collective. Et oui, la mémoire, ce n'est pas que les souvenirs personnels, la mémoire à court terme et tout cela. Avec le concept de mémoire collective, on fait référence, pour le dire très simplement, aux images et aux perceptions que nous avons de l'histoire de notre groupe culturel, ces représentations que l'on partage avec d'autres personnes de notre culture. Par exemple, les Belges ont des images et des émotions associées à la colonisation au Congo, les Américains les attentats du 11 septembre. Aujourd'hui, vous entendrez donc parler de mémoire collective, de colonisation, de relations entre groupes culturels, etc., etc. Des questions passionnantes qui créent le débat, mais qui sont aussi abordées par la psychologie scientifique. Bonjour, vous êtes en présence de Magali Beyla et de Pascaline Vanost. Et merci aussi à Julia et Berlaine de faire la technique aujourd'hui avec nous. Bonjour
1: Magali. Bonjour Pascaline. Donc aujourd'hui, nous recevons Laurent Licata, professeur en psychologie sociale et interculturelle à l'Université Libre de Bruxelles. Bonjour Laurent. Bonjour. Donc tes recherches portent notamment sur le lien entre mémoire collective, identité sociale et relations entre les groupes. Et on peut déjà commencer par se dire, qu'est-ce que la mémoire collective Nous avons demandé à plusieurs personnes ce qu'elles connaissent de la mémoire collective et voici ce qu'elles nous ont répondu.
2: Wow, qu'est-ce que c'est la mémoire collective
0: euh, bah, pour moi, ça m'évoque la... les souvenirs qu'on partage avec, euh, avec d'autres personnes. Donc ça pourrait être euh, bah, l'histoire euh, du, du pays ou l'histoire de la famille, par exemple.
2: Moi, je dirais que ça se rapproche vachement de la culture. C'est des informations qui sont partagées à travers des membres. Mais euh, vu qu'on parle de mémoire collective, c'est suite à un événement, euh, comment on s'en souvient, comment on l'a traité, euh, comment on le digère maintenant. Mais, euh, mais je dirais que c'est un truc un peu euh, diffus, localisé dont on a une trace qui peut être verbale, émotionnelle ou autre. Voilà, un truc qui marque collectivement.
0: Je me dis que ça se naître sûrement euh, par l'école, par euh, l'enseignement. Ben, ça me fait penser par exemple à tout ce qui est la colonisation, où, enfin, où on dit beaucoup qu'on présente l'histoire belge d'une certaine manière, mais qu'on omet beaucoup certains aspects. Voilà, bon, ça me fait penser à, à ça de prime abord. Une représentation que le groupe ou la société se construit de l'histoire, euh, d'une
1: histoire collective, du coup. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce qu'est la mémoire collective
2: ben Oui, ben, je pense que les personnes euh, qui ont réagi à votre micro-trottoir ont assez bien délimité, en fait, le concept. Hein. Les, les mémoires collectives, on peut dire, sont des représentations partagées du passé, euh, qui sont partagées donc, dans un groupe social et qui sont liées donc, à une identité partager l'identité sociale de ce groupe.
0: Dans le cadre de tes recherches, tu t'es particulièrement intéressé à la mémoire collective liée à des guerres ou à des conflits, euh, et au fait qu'on peut, suite à ça, percevoir notre groupe comme victime ou comme euh, bourreau. Donc j'imagine que la mémoire collective peut nous permettre de nous mettre en valeur, si notre groupe a fait des choses euh, positives. En fait, la mémoire collective, du coup, elle remplit plusieurs fonctions, c'est ça
2: Oui, exactement. Et donc, euh, bon, on n'est pas... Euh, les seuls à avoir abordé des mémoires plutôt négatives, hein, des mémoires mm -hmm. qui sont liées à des conflits, parce qu'en général, enfin, très souvent dans les études en, en, sur les mémoires collectives, que ce soit en psychologie, psychologie sociale ou dans d'autres disciplines, parce que c'est un sujet d'étude qui est partagé par de nombreuses disciplines, hein, euh, l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, etc., et la psychologie sociale aussi. Justement, comme disait l'une des personnes qui a répondu, c'est des, des histoires qui laissent des traces dans la mémoire, ce sont des, des histoires qui ont suscité beaucoup d'émotions, et en fait, la plupart du temps, beaucoup d'émotions négatives. La plupart des travaux se sont focalisés sur des événements négatifs et souvent aussi des conflits. Et effectivement, c'est lié à une manière de se représenter quel est le rôle de son groupe dans ce conflit. On peut se dire que si vous vous souvenez d'un conflit dans lequel votre groupe a été victime, vous ne vous sentez pas exactement de la même façon que si vous vous souvenez d'un conflit dans lequel votre groupe a perpétré des actes immoraux à l'égard d'un autre groupe. Ces mémoires collectives, Aujourd'hui, on les mobilise parce que justement, euh, elles ont un lien avec cette, cette, cette identité euh, et qu'il y a des enjeux de se positionner et de savoir un peu qui on est à travers ce qu'on a été dans le passé. Euh, C'est de savoir un peu, ben, est-ce que ce souvenir euh, de ce passé rejaillit positivement sur notre identité so sociale hein mm -hmm. euh, Est-ce qu'on peut en être fier mm -hmm. Ou est-ce que ça rejaillit négativement Est-ce qu'il y a lieu de se sentir honteux coupable de ressentir du regret, ou des choses comme ça. Et donc, en psychosocial, on a beaucoup étudié ça, parce que, par rapport à d'autres disciplines, euh, nous ce qui nous intéresse, c'est justement l'articulation entre le niveau individuel, hein, le niveau psychologique, et le niveau social. Et justement, la mémoire collective, ça se trouve juste à l'intersection entre les deux. Mm -hmm. Et donc, il y a des, des, des éléments qui sont individuels, qui sont liés à des motivations individuelles, et puis, il y a des choses qui sont liées à euh, des, des, euh, des dynamiques sociales, parfois macro-sociales. Et on essaye de voir comment ben, les individus qui se trouvent quelque part entre les deux ben, réagissent à tout ça. Alors oui, donc les, les mémoires collectives ont, ont plusieurs fonctions. On s'est particulièrement focalisé sur les fonctions identitaires de ces mémoires collectives. Je pense qu'une des premières fonctions, c'est de définir ce qu'est le groupe social. Hein, ça donne le contenu à l'identité sociale. Mm -hmm. C'est un peu ce souvenir de l'histoire commune qu'ont traversé tous les membres d'un groupe. Ça permet aussi d'ailleurs de savoir qui on est actuellement en se référant à qui on a été dans le passé. Mmh. Ça permet aussi de se projeter dans l'avenir et de savoir comment le groupe est censé euh, se comporter en fonction des leçons qu'il aurait apprises à travers ces histoires. Euh, ça délimite aussi qui fait partie du groupe et qui n'en fait pas partie. Il y a des mémoires qui sont euh, hégémoniques, qu'on est censé connaître quand on fait partie d'un groupe. Et donc, le fait de ne pas les connaître vous situe quelque part à la marge du groupe.
0: Les connaître, ça veut dire connaître le récit, pas forcément avoir été là au moment de l'événement. Nous, par exemple, en tant qu'Américains, on est censé connaître l'histoire de l'indépendance des États-Unis, quelque chose comme ça
2: Absolument, c'est ça. Okay. Donc, effectivement, tu mets le doigt sur quelque chose d'important, c'est que les mémoires collectives, ce ne sont pas forcément des mémoires qui ont été vécues. Ça peut être des mémoires collectives, euh, la mémoire d'événements qui se sont passés euh, des générations avant, voire des centaines d'années, de, voire des millénaires avant. À partir du moment où ça apparaît pertinent à un certain moment pour un groupe social de mobiliser une histoire, ben, il est possible que des mémoires très anciennes reviennent et soient mobilisées dans tel ou tel discours et dans telle ou telle euh, euh, situation que le groupe traverse actuellement.
0: Donc les différentes fonctions, si on résume, c'est se définir donc, par le passé, voir aussi vers, vers où on va et savoir... Qui fait partie euh,
2: du groupe Oui, donc ça, c'est les fonctions de délimitation, hein, de mm -hmm. définition de, du groupe. Mais il y a aussi euh, des, euh, des fonctions qu'on peut relier aux dynamiques de l'identité sociale. On sait que les identités sociales, on aimerait généralement qu'elles soient positives et qu'on peut acquérir une identité sociale positive en se comparant avec un autre groupe. Et on peut se dire qu'il y a un enjeu de définition de la valeur du groupe à travers la comparaison en, entre les groupes sur des événements historiques particulièrement quand il y a eu un conflit. Mm -hmm. Se comparer à un autre groupe en disant ben, « quand euh, vous étiez encore dans des cavernes, nous avions déjà une civilisation brillante » des choses comme mm -hmm. ça. Ça, c'est un exemple. Mais Ça pourrait être dire aussi « pendant euh, telle guerre, ben, vous vous êtes comporté de manière immorale alors que nous avions été exemplaires ». Il y a peut-être une troisième dimension à mettre en évidence, c'est que la mémoire collective, parce qu'elle est liée à ses identités collectives, elle peut avoir aussi une fonction de mobilisation. C'est-à-dire qu'on peut rechercher des mémoires anciennes, hein, des représentations de, de tel ou tel épisode de l'histoire, pour mener euh, les membres du groupe hein, vers l'accomplissement d'un projet politique particulier, par exemple. Hein, se souvenir qu'on a été victimisé dans le passé, ou qu'on nous a pris tel ou tel territoire, pour justifier qu'on se comporte de telle ou telle manière envers un autre groupe, actuellement ou dans un futur proche.
0: Et ça peut aussi être fait de façon positive si euh, François Hollande se remémore oui. la victoire de tel leader de gauche dans les années 80, par exemple, ou des trucs comme ça Bien sûr. Oui.
2: Bien sûr. Il y a d'ailleurs des travaux tout à fait intéressants qui, qui relient les mémoires collectives avec euh, les attitudes envers euh, les migrants, qui euh, peuvent mettre en évidence que le pays a été euh, de tout temps une terre d'accueil, par exemple, pour euh, les, les réfugiés, les migrants, etc., remettre en évidence cette mémoire-là a des effets positifs, en fait, sur la manière dont les, dont, dont les gens euh, se réfèrent aux migrants d'aujourd'hui. Mais on peut aussi faire le contraire, hein, c'est-à-dire leur dire, bah, de tout temps, on a été envahi par des tas de gens et on a réussi à se défendre. Et ça, ça amène plutôt à des, euh, des attitudes plus négatives envers les migrants. Vous voyez oui. Donc effectivement, on peut mobiliser euh, ces mémoires de, avec des, des buts assez différents.
1: Aussi. Mm -hmm. Comment est-ce que les, la mémoire collective, elle, elle se construit euh, Parce que, notamment, tu disais... Euh, ça peut être euh, une manière de délimiter le groupe et donc comment on fait euh, pour euh, faire en sorte que les personnes du groupe aient la même mémoire collective
2: ah bah Alors ça c'est une question euh, formidable évidemment euh, sur laquelle on s'est beaucoup penché, pas seulement en psychologie sociale d'ailleurs. Hein. Quand un groupe est représenté par une institution comme un État par exemple pour les nations, ce, cet État peut développer et pro promouvoir une version de la mémoire collective particulière et la répandre à travers les, euh, les moyens de communication, l'enseignement, les monuments publics, euh, la littérature, euh, etc. Tous les moyens qui sont possibles pour établir euh, des représentations partagées dans une nation. Donc ça, c'est ce qui est proposé par les autorités. Certains auteurs ont appelé ça la mémoire officielle, d'autres la mémoire culturelle. Donc ça, c'est ce qui est pro, pro, promu à, au niveau d'un État ou, ou d'une institution. Mais il y a aussi des approches bottom-up, c'est-à-dire la mémoire collective, elles peuvent se créer à travers les communications informelles entre les membres d'un groupe, surtout quand il y a des personnes qui ont été témoins ou qui ont vécu ou qui ont été des acteurs ou actrices euh, de certains événements. Euh, ou qui ont été victimes, ou perpétrateurs, etc. On, on, on en discute dans le groupe, ça forme des, 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 des représentations partagées qui évoluent, qui peuvent se stabiliser, hein, et qui peuvent, euh, d'ailleurs, dans certains cas, entrer parfois en conflit avec les mémoires officielles. Et c'est dans ce cas-là qu'on peut avoir des contestations par certains groupes ou sous-groupes d'une société, euh, d'une mémoire officielle qui, qui semble euh, ne pas correspondre avec la mémoire vive. On peut appeler ça ou les mémoires communicatives, hein, ce, que les, ce qui est plutôt euh, informel et qui est partagé par les membres d'un groupe.
1: Vu qu'il euh, va y avoir plusieurs mémoires, on peut s'attendre à ce que ça procure plusieurs émotions. Et on peut, par exemple, penser aux Allemands et aux Allemandes. Euh, certains ressentirent peut-être de la honte euh, s'ils se remémorent l'Holocauste durant la Seconde Guerre mondiale, par exemple.
2: C'est un, un aspect qui a particulièrement retenu l'attention des psychologues sociaux, puisqu'il y a les aspects émotionnels donc, qui sont liés à la psychologie. Et donc on a beaucoup étudié ça, notamment à travers des, des, des émotions basées sur le groupe ou des émotions collectives, comme, comme tu dis, la honte, mais surtout la culpabilité collective. Certains ont parlé aussi de regrets ou de sentiments de responsabilité, etc. Donc ça a été beaucoup étudié, notamment en, lié au passé euh, nazi de l'Allemagne, mais pas seulement, hein, dans, dans des tas de circonstances euh, différentes. Ça peut être positif, on peut aussi ressentir de la fierté. Une victoire sportive ou des choses comme ça qui seraient entrées dans la mémoire collective pour les gens euh, qui sont euh, très intéressés par un sport. Mais on s'est beaucoup focalisé évidemment sur les émotions plutôt négatives, comme euh, la culpabilité, dans aussi euh, le, le souci d'essayer de comprendre comment ça va impacter les attitudes actuelles et les euh, comportements actuels euh, des personnes, des membres d'un groupe, envers les membres d'un autre groupe. Hein, par exemple, des études ont mis en évidence que euh, quand on ressent de la culpabilité collective suite à un rappel d'un épisode historique dans lequel notre groupe a joué un rôle négatif envers un autre groupe, eh bien ça favorise des attitudes plutôt positives envers les victimes, euh, donc le groupe victime actuellement, et euh, des comportements de réparation par rapport à ce qui a été fait dans le passé. Il y a même des études qui montrent que si on rappelle d'un épisode dans lequel le groupe s'est comporté de manière immorale envers un autre groupe, ça peut même mener à des comportements plus positifs envers des autres groupes qui n'ont rien à voir avec l'épisode euh, historique en question hein, et, et qui peut aussi bénéficier du fait que ce groupe se remet en question au niveau moral à travers ce rappel historique.
0: podcast, on a déjà pu discuter du fait qu'en euh, psychologie scientifique, le chercheur ou la chercheuse veille à ne pas laisser euh, ses présupposés ou ses opinions sur un sujet orienter ses conclusions. À ce sujet-là, on vous recommande notre épisode de podcast « Qu'est-ce que la science ?» qui était une interview avec euh, Florian Kova. Et euh, justement, la colonisation, c'est un sujet qui divise et qui crée euh, le débat. Euh, comment est-ce qu'on peut aborder un tel sujet de façon scientifique Et comment toi, en tant que chercheur belge, non issu d'un peuple colonisé, mais issu d'un peuple colonisateur. Euh, tu te positionnes par rapport à ça
2: Ça, c'est une question particulièrement intéressante. Euh, effectivement, on, on travaille, euh, quand on étudie les mémoires collectives, sur des, euh, des événements qui ne sont, qui sont pas neutres du tout, hein, et donc qui ont aussi des répercussions actuellement hein, sur les positionnements, notamment les positionnements idéologiques, politiques, etc. Personnellement, comme chercheur, moi je ne crois pas vraiment beaucoup à la neutralité axiologique. Je pense mmh. que quand on s'intéresse à à des sujets tels que ceux-là, on est quelque part, d'une manière ou d'une autre, engagé dedans. Mais ça ne veut pas dire que, quand on fait de la recherche, on doit se laisser envahir par nos propres positionnements. Et c'est très important, parce que, si on le fait, alors on perd la spécificité de notre voix dans un débat. Euh, si on veut intervenir et, avoir, et apporter quelque chose, on doit pouvoir dire, que et, 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 et le dire avec, avec des bonnes raisons de le dire, hein, euh, qu'on apporte quelque chose qui a un autre statut que simplement des opinions. Et donc justement le fait de reconnaître qu'on n'est pas dans la neutralité axiologique, euh, ça demande qu'on soit d'autant plus euh, vigilant par rapport euh, à notre subjectivité. Euh, et donc, on met en place des, des, des méthodes euh, qui nous permettent le plus possible, évidemment, euh, de, de ne pas être trop partie prenante euh, mm -hmm. des résultats, de ne pas vouloir toujours démontrer ce qu'on a envie de démontrer. Alors, tu me disais, bah oui, comment faire pour se positionner, euh, par exemple, sur les, les recherches sur les mémoires coloniales mm -hmm. En soi-même, on, on fait partie euh, du groupe des anciens colonisateurs. Mm -hmm. et en fait, je te corrige, moi je fais partie, peut-être en partie, du groupe de deux anciens colonisateurs, puisque je suis d'origine italienne en partie aussi. Sont deux euh, d'ancienne puissance coloniale, mm -hmm. d'accord Donc c'est vraiment important aussi de, de savoir d'où on parle, quoi. Et donc ça, c'est intéressant, euh, c'est parfois un peu, un peu délicat. Je pense que l'important, c'est de ne pas prendre la parole à la place des, des personnes, euh, par exemple des personnes anciennement colonisées, euh, et de pouvoir apporter quelque chose qui aussi peut les intéresser et qui peut les impliquer. Mm -hmm. Et si possible aussi de les impliquer euh, en tant que collaboratrices et collaborateurs dans des recherches. Voilà, c'est comme ça, ça qu'on fait, mais on pourrait en parler pendant des heures, évidemment, cette question-là.
1: Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes recherches liées à la colonisation belge au Congo Comment est-ce que les Belges perçoivent-ils et elles cette partie de l'histoire
2: Une grande partie de recherche que, que j'ai menée avec mes, mes collègues sur, euh, sur les mémoires collectives concerne la colonisation, et en particulier la colonisation euh, belge, hein, du Congo, mais aussi du Rwanda et du Burundi. Alors pourquoi, d'abord, nous nous sommes intéressés à cette question-là eh bien, vers la fin des années 90, début des années 2000, euh, cette question-là est apparue et est revenue dans la sphère publique, notamment à la faveur de la publication d'un livre qui s'appelait « Les euh, fantômes du roi Léopold » de Adam Rothschild, un, un journaliste américain. Et il décrivait euh, des atrocités, euh, des, des comportements vraiment extrêmement, euh, extrêmement graves commis euh, par euh, des colonisateurs belges, pendant la première partie de l'histoire coloniale de la Belgique au Congo, c'est-à-dire la période Léopoldienne, quand ce, ce territoire était placé sous le contrôle du souverain Léopold II. Alors Olivier Klein, avec lequel on a, on a lancé ces recherches-là et moi-même, nous n'avions jamais entendu parler pendant toute notre scolarité en Belgique. Et en même temps, euh, en tant que chercheur en psychologie sociale, on s'intéressait déjà aux identités sociales, aux relations intergroupes, et particulièrement au sentiment de menace de l'identité sociale. Mm -hmm. Quand on a vu ce livre, on s'est dit, voilà, là on a quelque chose de vraiment très menaçant, parce que Oxide parlait d'un génocide commis au Congo, euh, notamment par des Belges. Donc c'était extrêmement euh, dérangeant hein, pour une identité sociale euh, comme celle-là. Et donc c'est comme ça qu'on est entré un peu dans ce sujet-là, et on a euh, commencé par réaliser des entretiens avec des anciens coloniaux belges et aussi des anciens colonisés congolais mais qui vivaient euh, qui vivaient en Belgique. Mais des personnes qui avaient vécu avant 1960 au Congo. Et c'est comme ça qu'on a commencé ce travail, qu'on a vu se, se dessiner un peu les différences de représentation euh, de cette histoire coloniale. Ça nous a passionnés. Et là, on a, on a continué à, à faire plusieurs recherches là-dessus. Alors, pour résumer, hein, il y a peut-être une recherche qui, est, qui a été plus importante que d'autres. C'est une recherche à travers laquelle on a comparé trois générations de sujets euh, belges. En fait, on s'est adressé à nos étudiants et on leur a demandé de remplir un questionnaire, mais de faire aussi remplir ce questionnaire par l'un de leurs parents et par l'un de leurs grands-parents. Donc, on avait trois générations de belges. Et évidemment, à partir de ces données-là, on a fait quelques comparaisons et on a vu que les représentations de ce passé colonial avaient changé quand même très fort à travers les générations. Mmh. On a pu euh, dégager deux grandes dimensions des représentations de ce passé colonial. Il y a une dimension qui, qui colle assez bien à un discours pro-colonial hein, qui dit euh, la colonisation, ça a été le développement des infrastructures, des systèmes de santé, des routes, euh, etc. au bénéfice des colonisés, hein, offerts par les colonisateurs. Et puis, il y a une autre dimension, ça fait un autre facteur, hein, qui est beaucoup plus négatif, qui dit la colonisation, on s'en souvient surtout en tant que système raciste, où il y a eu la discrimination, où il y a eu des comportements violents, où il y a eu l'exploitation des personnes, l'exploitation des ressources au bénéfice des colonisateurs et au dépens des colonisés. On a trouvé ça, et on a vu que l'adhésion à ces deux dimensions variait très fort entre... Euh, ici, je vais vous parler peut-être des, des petits-enfants, hein, les étudiants, et leurs grands-parents. Mm -hmm. les, les, les parents sont toujours quelque part entre les deux. Petits-enfants, hein, les étudiants de l'époque, se souviennent surtout des exactions, des comportements négatifs, du racisme, etc. Ils rejettent la dimension développement, alors que c'est l'inverse chez les grands-parents. Les grands-parents, c'est très fort le développement, etc. Et ils rejettent euh, le côté négatif. Dans une autre étude, on a comparé d'autres étudiants et des retraités, ce qui n'était pas de la même famille cette fois-là, et on a comparé les représentations du roi Léopold II. Et là aussi, les représentations étaient tout à fait différentes. Euh, les grands-parents se souviennent d'un roi bâtisseur, euh, ouvert, qui, euh, qui, euh, qui aimait le Congo et qui euh, était préoccupé par le bien-être des Congolais, et qui rejette les aspects négatifs du roi, alors que les étudiants retenaient surtout un roi cruel, euh, complètement... Euh, détaché, mégalomane, etc. Et donc une inversion euh, des représentations.
0: Mais juste pour une précision, donc tu dis bien rejet. Donc c'est pas qu'ils omettent de parler euh, des questions négatives, c'est qu'ils les rejettent explicitement. Donc ils bah, pensent que c'est faux. Euh... Bah,
2: C'est-à-dire que Ce si tu vrai? veux, euh, on, on mesurait ça. Donc dans les premières études, c'était des interviews. Uh -huh. euh, mais après, on a créé un certain nombre de questions fermées et les gens répondent sur une échelle. Est-ce qu'ils sont d'accord ou pas pour retenir cet oui. élément-là? dans leur mémoire collective, hein, sur par exemple une échelle de 1 à 7, oui. et on voit que euh, les moyennes sont beaucoup plus basses hein, en ce qui concerne le développement pour les étudiants, qui ne le sont que pour les grands-parents, par exemple, okay. ou sur les points euh, positifs du roi, etc. Donc, quelque part, c'est dire, ben, je ne suis pas d'accord avec cette, euh, cette manière de se représenter le passé colonial.
1: et Ici, du coup, on peut aussi s'attendre à ce qu'il y ait des émotions, je ne sais pas si vous avez mesuré ça, des émotions différentes, du coup, en fonction des générations allant peut-être euh, avec une honte euh, plus forte ou un...
2: Oui, oui, tout à fait. Hein. Donc, on met ça en évidence assez clairement. Euh, donc, euh, on voit bien que les, les, les gens qui se sentent, les, enfin, les générations qui sont le plus coupables, en fait, quelque part, paradoxalement, hein, pour le, la colonisation, ben, ce sont les jeunes. Hein, les parents un peu moins et les, les grands-parents beaucoup moins. Même chose pour euh, les, les attitudes envers la réparation. Est-ce qu'on est prêt à... Soutenir des excuses publiques des représentants du gouvernement Est-ce qu'on est prêt à soutenir des réparations euh, matérielles Et là, on a exactement le même, euh, la même tendance, donc les étudiants beaucoup plus que euh, les grands-parents. C'est lié aussi, probablement, euh, on le montre dans, dans, dans ces études, à des différences de socialisation. Les grands-parents, euh, c'était des grands-parents qui, qui avaient été socialisés, sans doute dans les années d'après-guerre, euh, au, au moment où la colonisation était encore là, ou dans les années où la colonisation était encore vue positivement. Alors que les parents un peu moins, mais les petits-enfants petits certainement beaucoup moins, dans un, ils ont grandi dans un, un environnement idéologique beaucoup moins favorable euh, au colonialisme, même s'ils n'étaient pas encore, à l'époque où on a fait ces études-là, extrêmement défavorables non plus. Voilà. Et donc on montre par exemple que le sentiment d'être informé envers euh, la colonisation euh, est corrélé pour les grands-parents avec de la fierté, alors qu'il est corrélé avec de la culpabilité chez les jeunes.
1: Dans la génération des grands-parents, au plus ils sont informés sur la colonisation et au plus ils ressentent de la fierté, tandis que dans les générations plus jeunes, au plus ils sont informés et au plus euh, ils ressentent de la honte, de la culpabilité. Exactement. Est-ce que vous avez aussi euh, fait des études sur la perspective des personnes issues de la communauté congolaise de Belgique et leur perspective euh, sur le passé colonial de la Belgique
2: ah Oui, on a fait quelques études là-dessus notamment une étude par, euh, par interview, une étude qualitative hein, auprès d'immigrés congolais, donc des personnes euh, qui, qui ont grandi au Congo et qui sont venues euh, après en, en Belgique. On leur a posé toute une série de questions sur euh, la manière dont ils se représentaient le passé colonial, et puis toute une série de questions sur leur situation euh, actuelle en Belgique, hein, comment euh, ils... Euh il, il euh, s'adapte à la situation. On parle des processus d'acculturation, hein, c'est-à-dire comment, ben, comment on réagit au contact interculturel. est-ce qu'on a envie de connaître la culture euh, du pays d'accueil, est-ce qu'on est motivé à maintenir sa propre culture, euh, etc. Et cette, cette étude euh, ben, a donné des résultats tout à fait intéressants. Alors, elle montre que ben, les, ré, les représentations euh, de la période coloniale sont relativement négatives. Hein. Les personnes se souviennent... Euh, de comportements négatifs, d'exploitation, de ce racisme. Ils mettent en évidence souvent que cette, cette question-là perdure, hein, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre la manière dont euh, les Congolais ont été traités euh, sous le colonialisme et la manière dont euh, les, les immigrés congolais sont traités actuellement. Donc ils, ils émettent souvent euh, une perception de continuité entre les deux. Ils ont aussi le sentiment que leur situation est... Euh, les, les, les situations négatives que, que parfois elles vivent en Belgique ne sont pas suffisamment reconnues. Et ce qu'on a mis en évidence, c'est qu'il y a un lien, quelque part, entre les représentations de la période colon, coloniale, hein, donc des mémoires collectives du colonialisme, et la manière dont ils se situent entre les deux cultures. On a mis en évidence qu'il y a un lien, une relation entre le fait de se représenter négativement la période coloniale et le fait d'être moins motivé à apprendre la culture et d'être en contact avec la culture du pays d'accueil et, et davantage de motivation à maintenir sa culture d'origine. Alors qu'on voit l'inverse pour les personnes qui retiennent moins ces aspects négatifs. De manière très intéressante, les aspects positifs qu'on retrouve aussi dans leur discours euh, de la colonisation, c'est souvent des discours très nuancés. Euh, ces aspects-là ne sont pas en lien avec euh, leur positionnement entre les deux cultures. Donc on se focalise beaucoup sur les aspects plutôt, plutôt négatifs. C'est une recherche qui, qui suggère hein, qu'on ben, devrait faire attention à ça, c'est-à-dire euh, la manière dont on se représente le passé euh, colonial. Ça a des conséquences sur les relations entre les groupes actuellement dans la société belge, notamment quand on regarde du côté euh, des, euh, des Congolais, mais aussi quand on regarde du côté des Belges hein, par rapport aux autres études qu'on a
0: Est-ce que la psychologie, du coup, peut donner des recommandations sur la façon de gérer le passé colonial Par rapport à l'enseignement de l'histoire du colonialisme à l'école, par rapport aux excuses des pouvoirs publics, par rapport à est-ce qu'on garde ou non des monuments On pourrait formuler des recommandations. Est-ce que la psychologie peut le faire Est-ce que c'est son rôle, à ton avis
2: Je pense que oui. Je pense que nos recherches ont un intérêt et peuvent être, peuvent être pertinentes pour les personnes qui prennent des décisions dans ces domaines-là. Maintenant... Ce n'est pas à nous à prendre des positions, mais nous, nous pouvons apporter des informations euh, sur la manière dont les personnes réagissent. Les personnes qui sont des non-experts, des non-spécialistes, non qui ne sont pas des politiciens, qui ne sont pas non plus des militants, des coloniaux, etc. Pour voir un peu comment ces personnes-là euh, comprennent ces, ces, ces questions et comment elles réagissent émotionnellement, mais aussi en termes de comportement et d'attitude, quand elles sont confrontées à ces mémoires. Euh, donc ça peut nous donner des, des, des informations importantes sur la manière de présenter les choses pour que les personnes puissent les comprendre et puisque, pour que les personnes puissent certainement ressentir des émotions, mais que ces émotions ne les enferment pas, hein, que les gens ne, ne, ne se replient pas dans des, euh, des comportements de protection hein, de, et, 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 et ferment tout contact avec les autres. Ce n'est pas ça qu'on cherche généralement. Hein. Je pense que la plupart du temps... Euh, ce qu'on cherche à avoir, c'est des relations euh, intergroupes relativement harmonieuses, même si ça peut passer par des conflits. Hein. Le conflit peut être positif là-dedans. Euh, mais il faut voir un peu ben, comment présenter les choses euh, pour que ça puisse euh, donner des, des, des résultats euh, positifs euh, dans les relations entre les groupes. Alors no, no, nos études montrent que, ben, et, et pas seulement les nôtres, hein, d'autres aussi de, de collègues montrent que c'est important de dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire, il ne faut pas amenuiser, faire comme si rien de négatif ne s'était passé dans tel ou tel contexte, notamment le contexte colonial. S'il y a eu des violences, les gens sont assez grands pour entendre qu'il y a eu des violences et pour pouvoir les assumer. Mais il faut leur donner les, 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 les armes pour comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé, quel est le lien entre la situation d'hier et la situation d'aujourd'hui, qu'est-ce que les personnes peuvent faire, elles, pour se positionner. Euh, on dit souvent, ben, on n'est pas responsable de ce qui s'est passé quelques générations avant. On est responsable de ce qu'on fait de ces mémoires, de ce passé actuellement. Et les gens sont capables d'entendre ça et de, de s'emparer de ces questions-là et de se positionner de manière tout à fait positive, la plupart du temps en tout cas. Et donc nos études, je pense, peuvent donner des, des informations utiles dans ce cadre-là.
1: Tu mènes aussi des recherches sur la restitution. Quand on entend ça, on pense aux statuts ou œuvres d'art issues de pays étrangers, parfois colonisés, qui sont exposées dans d'autres pays. Est-ce que c'est bien ça et euh, comment est-ce que tu étudies la restitution
2: ben Alors, on commence seulement en fait à, à vraiment étudier ça euh, scientifiquement. En fait, on, on est en train de lancer un projet, et en collaboration avec une université congolaise, l'université de Lubumbashi, où là, on va étudier la manière dont les Congolais, ceux qui vivent là-bas, hein, se représentent ces questions-là. Est-ce que ces personnes sont au courant qu'il y a euh, tous ces objets d'art, euh, ces objets rituels, mais aussi des restes humains qui se trouvent dans les musées ou dans les universités belges. Qu'est-ce que ces personnes attendent Est-ce qu'elles attendent que ces choses soient ou ces, ou ces parties de corps humains leur soient rapportées Si ces, ces objets ou ces dépouilles d'anciens, comme on dit, leur sont retournés, qu'est-ce qu'ils en feraient Comment ces personnes peuvent se réapproprier ces objets et à travers ces objets se passer euh, comment les communautés peuvent re ces œuvres, aussi quelles sont les, euh, les émotions que ça va susciter. Donc, dans le cadre de ce projet, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va collaborer étroitement avec nos collègues de l'Université de Lubumbashi, des historiens, des anthropologues, etc. Et on a déjà réalisé une mission euh, sur le terrain pour préparer ce projet, et nous avons notamment rencontré des membres des communautés sources. Les communautés sources, ce sont les communautés dont sont issues les œuvres d'art, les fétiches, mais parfois aussi les dépouilles d'anciens, qui se trouve actuellement en Belgique. On a déjà eu de, des discussions extrêmement intéressantes autour de ça, qui montrent qu'il y a un savoir euh, extraordinaire qui se trouve sur place dans ces communautés sources, mais aussi parmi nos collègues. Et je pense que nous allons vraiment apprendre énormément de choses euh, en, à travers ces collaborations.
0: Merci euh, Laurent, merci aussi Julia pour la technique euh, aujourd'hui.
1: Oui, merci beaucoup. Merci à vous.
0: Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode « 1000 grammes de savoir », interview de Laurent Licata, professeur et chercheur à l'Université Libre de Bruxelles. N'hésitez pas à consulter notre site 1000grammes.ulb.be qui contient des informations complémentaires où vous trouverez notamment un lexique et des références.
1: Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur Apple Podcasts, Spotify ou Soundcloud et nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous soutenir en nous laissant des étoiles sur Spotify, iTunes et Facebook. Cela nous aide énormément.